2: dia 27 de agosto de 2021, o nosso dedo de prosa é com o diretor do espetáculo Beleza e Fúria, Leonidas Cortella, também participa do nosso dedo de prosa, de debates e entrevistas, a atriz Gabi Miguel, o tema central do nosso dedo é sobre o espetáculo Beleza e Fúria, um nome é muito forte, né, um forte sugestivo, Emílio tá entrando aqui com a gente, bom dia Emílio,
0: Bom dia, Lívia. Bom dia, Leônidas. Bom, Bom dia, dia.
3: <risos> Bom dia. Bom
0: dia. E aí, vamos falar aí sobre esse espetáculo? Com
2: pois certeza. é. E eu já, já começo perguntando sobre o nome, né? Beleza e fúria, a ideia por trás desse nome, que é muito forte, né? E sugestivo, sobretudo, com a temática do espetáculo. Queria que vocês começassem falando sobre o nome sugestivo do espetáculo.
1: Eu abro espaço para essa questão do nome para a Gabi, né? porque esse espetáculo ele vem de uma, de uma iniciativa né? dela com a Rosa Everton que foram visitar né? a vernissagem de obras do Marçal Ataíde, e lá elas duas se encontraram e, daí, resolveram né, criar, idealizaram um projeto a respeito disso, né, de movimentar aquelas, aquelas esculturas, aquelas obras de arte que tinham lá.
3: Olá. Bom dia. É, então, falando um pouquinho sobre o nome. né Eu e Rosa estávamos na Vendissagem de Marçal, Inclusive, uma das obras tinha esse nome, Beleza e Fúria. A gente ficava viajando nas esculturas e nas pinturas e vendo o quanto que era forte, né? E o quanto aquilo ia reverberando no nosso corpo, só de, de ver, assim. E aquilo ficou marcado. E aí, Rosa, depois de um tempo, sentou com Júlia e escreveu o projeto e ficou esse nome, Beleza e Fúria, né? Que veio. Foi a forma que reverberou e que ficou.
1: A gente, a gente brinca com esse nome, inclusive, durante a criação né, do espetáculo, o processo criativo, que fala sobre essas dualidades humanas, né? como que uma coisa tão bela pode ser tão forte, como que uma coisa tão forte pode ser tão bela. Né? Então, tem essa questão das próprias emoções dos próprios sentimentos que reverberam no corpo de cada artista.
0: Pois é. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o espetáculo, de dizer para a gente do que trata o espetáculo, como é que a coisa
1: rola. <risos> o espetáculo basea, basicamente é montado sobre é, a, as obras de Marlene Barros, né? e Marçal de dois artistas maranhenses. Nós vamos é, pegar essa parte do universo feminino existente nas obras da Marlene, mais especificamente nas esculturas, onde ela traz o traço desse feminino com corpos né, anatomicamente perfeitamente modelados, né, e na maioria dos casos, esculturas com gestos... É, oprimidos, né? gestos, é, movimentos fechados. Então, falar sobre essa mulher que está ali, é, é vítima do meio e de tudo. Né? Já o Massal Ataíde, ele nos traz uma ideia de movimento com as suas obras, é, é diferente. As obras que a gente traz são, são esculturas em madeira. Né? Então, elas, elas, o Massal Ataíde, ele tem uma... Um olhar sobre São Luís, ele enxerga São Luís como uma cidade submersa. Então, ele pinta e ele também esculpe o corpo sobre isso, sobre esse movimento na água, sobre esse movimento submerso. Né? Então, o trabalho, ele, ele não vai falar da biografia, não vai falar da vida da Marlene e do Marçal, ele vai trazer o que nós sentimos sobre as suas obras. É um traço muito pessoal, parte das singularidades em que cada intérprete criador encontra no processo criativo sobre o olhar que ele tem, sobre o que ele sente é, baseado nessas esculturas, baseado nessas obras de arte. né Então, é, a partir daí, eles vão é, trazendo... É, criações, performances individuais, elas são conjuntamente estudadas e coreografadas. Então o espetáculo Beleza e Fúria é basicamente uma síntese da, do que os intérpretes e criadores sentem sobre as obras de arte de Marçal e Marlene.
2: E é justamente o espetáculo que traz essa reconexão né, entre corpos e ao mesmo tempo presença né, ali no espaço físico. Gabi, é, como é que foi essa sua preparação aí de corpo e mente né para fazer o espetáculo? Porque tem muito isso, né envolve muito o corpo, né, a presença do corpo ali.
3: Sim. É, quando nós iniciamos o processo, a gente estava no início da pandemia, e aí foi o primeiro momento de identificação desses corpos dentro de casa e que de alguma forma estávamos fazendo mapeamento de das obras de Marlene. Então já começa aí aquele aprisionamento desses corpos reais ali em casa e a primeiro momento identificação total, né? Porque veio muito disso. E a partir dessa identificação, fazer esse mapeamento desses corpos, dos nossos corpos, né, de reconhecimento, de redescobrir e de descobrir novas formas, né? Como que isso me impacta, que com, e como o quanto eu ainda posso ir o quanto eu busco ali nas minhas feridas e, e nas coisas que eu me identifico nessas obras para poder criar e para falar e contar histórias com esses corpos com o meu corpo né eu creio que todo todo a direção e a condução de léo foi muito cuidadosa nesse 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 aspecto assim da gente fazer essa releitura de uma forma que tivesse diálogo nessa né? releitura de olhar para dentro, de ver como que isso me impacta, como que eu conto histórias de alguma forma que me impactam através dessas obras. É, é muito do, de, um, de uma identificação do inconsciente, mas que meu corpo está ali, e ele, e ele lembra, e ele tem memória, e o que eu quero contar, e o que eu quero falar, e que eu não consigo, e que às vezes está entalado, e que o corpo Vá! <risos> vai, vai, né? <risos> e fala.
1: Foi um desafio, assim, bem grande fazer esse trabalho é, com esse contexto que a gente está vivendo, né? A pandemia e tal, como que é, nós estamos habituados a compor os trabalhos todos juntos, em contatos com esses corpos, olhares, todo mundo no mesmo espaço, na mesma sala, né? E de repente agora a gente... É, agora é a, é a telepresença, né? que envolve também a, a não presença, né, a presença virtual. Então, o distanciamento entre corpos ele vai gerar com certeza alguma coisa diferente na obra. Então, foi um desafio conduzir esse trabalho com esses atores todos distantes, né, cada um no seu quadrado, cada um na sua casa, durante muito tempo. A gente está um ano nesse processo, né, tentando fazer essas conexões, aguardando o tão esperado momento de nos reaproximarmos, né? de nos encontrarmos. E um momento adiante do processo criativo já foi possível, eles já vieram para minha residência de máscara, e aí nós é, fizemos isso. Né? O espetáculo ele, ele, ele mostra esse distanciamento e essa aproximação entre corpos também.
0: Emílio? Imagino, eu tento imaginar esse ensaio é, por sala virtual, negócio realmente...
2: Pois é, desafiador.
0: <risos> desafiador. E até, até o próprio ensaio, já na amarração, na, 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 no processo de ensaio geral, mesmo com máscara, tira a expressão do ator, né, que é uma coisa fundamental na, 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 na interpretação, né?
1: Sim, eu, eu penso muito que a gente ganha outros sentidos. O corpo, ele encontra é, recursos, ele se dilata, né? É como um cego, por exemplo, né? Ele, ele não vai ter esse sentido, mas ele vai ter os outros mais apurados. Então, é como isso desenvolve. se desenvolve. Então, esse corpo, ele foi se desenvolvendo... Outros mecanismos de, de express, expressividade, é, consequentemente, com essa situação, né?
2: Sobretudo um processo de reinvenção, né, Leônidas?
1: Ah, o sem ex... dúvidas, sem dúvidas, porque... a Primeiro fizeram os mapeamentos, fizemos os mapeamentos, como a Gabi falou, o que é um mapeamento? A gente vai pegar essas, essas imagens, né? porque no caso a gente trabalhou com fotografias das obras, e um pouco sobre a biografia de cada é, é, artista, e a gente foi fazendo um mapa mesmo, um mapa construindo uma ideia de, de processo criativo, cada um fazendo o seu mapa. Né? colando essas, essas imagens no papel, e ah, isso aqui me sugere esse movimento, o que pode somar a esse movimento, né? E tudo online, gente, tudo online, tudo de forma remota, e, e aí eu, eu tinha que dirigir eles e conversar muito, muito estar muito aberto a ouvi-los, principalmente, acho que isso foi um, um, algo muito presente, né? você fazer análise, mais análise desse corpo também, análise do que ele está passando naquele momento. né e, é, e aí as performances foram inicialmente apresentadas de forma remota, eles criaram com toda a minha condução né e tal, mas teve um dia que a gente fez mesmo assim, numa sala como nós estamos aqui, e cada um foi apresentando a sua performance. Gente. Esses trabalhos foram registrados, né? Tem, tá aí uma coisa que a gente ganhou. Por exemplo, existem uma coisa existem ganhos também que a gente precisa considerar, né? Por exemplo, nós não tínhamos muito registros de ensaios, de processo criativo. Então, é, com a pandemia, com o distanciamento, isso daí a gente tem todo o processo criativo registrado em vídeo. A gente pode e consultar que off, esse material... é que, ok. que off é 100%. 100%, 100%. Então, a gente pode consultar esse material, e outra, a gente disponibilizou esse material também para futuras pesquisas, uhum. estudos, né? Então, a gente não perde nada, uma vez que... É, presencialmente, nem sempre a gente tem esse cuidado, essa, essa preocupação em estar fazendo vídeo de tudo, né? Agora, aqui, a gente não perde nada, a gente não perdeu nada, né? Pelo contrário, a gente ganhou, potencializou o que a gente tinha como ideia do que seria esse espetáculo.
2: A tecnologia aí ajudou, né, de alguma forma, por ter esse registro, né? dos ensaios Sim. e tudo mais, é e uma coisa do, do espetáculo em si são aí as escolhas dos dos, dos, é, dos materiais, né? A gente vê aí o barro, a pedra. Como é que foi aí essa escolha, o processo dessa escolha de materiais para poder fazer o um espetáculo assim? Porque tem todo esse esse processo, tem todo um conceito por trás, né? Uhum. Da escolha desses materiais, do barro ali presente. É, como é que foi?
1: Uhum a Marlene fez um, a Marlene Barros assim como Marçal Ataíde, eles fizeram trabalhos agora durante a pandemia a Marlene Barros fez uh, os fazeres da clausura feminina onde ela virou uma aranha praticamente dentro do quarto dentro da, do, 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 do quarto da casa dela ela teceu várias coisas né? órgãos, sobretudo femininos né? e no espaço, então a gente vai olhando, ela vai trabalhando ali com linha, as cores, elas são mais neutras, né, ela trabalha com essa, essa, a pedra, né, a, faz o negativo da, da escultura, aquela, aquele primeiro, né, aquela primeira criação ali em massa, depois ela vai é, replicando essas, essas imagens em uma quantidade, isso vai criando uma outra significação também, né? E o Marçal aí com a madeira em si. Então, é, nós não nos é, focamos em tudo de cada artista, né? Porque eles têm um universo que é muito grande, né? Muito grandioso, assim, de rico de obras, né? Então, a gente foi, pelo, pelo que estava em comum nos mapas, esses mapas individuais que eles criaram, a partir da pesquisa que eles fizeram sobre a, as esculturas, né? então, esses mapas foram expostos, assim, na câmera, né, virtualmente, e aí nós vimos aonde tinha em comum o que eles estavam pensando. Então, o que bateu de incomum foi justamente as esculturas, né? Então, a gente mexe com esse material a uma ideia de imobilidade, o não movimento, né? Como é que a gente imagina uma escultura dessa depois que o artista sai do ateliê, né? <risos> a gente olha ela, ela parece que tem vida, né? E ela tem vida, né? Mas mas assim simbolicamente falando, né? A esse espetáculo ele 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 olha um pouco assim para essas obras é como se elas estivessem ganhando vida, ganhando movimento, tivesse saindo desse cal, né? Dessa 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 imobilidade para essa para esse movimento do corpo.
2: É isso aí, o movimento está sempre muito presente, né? No espetáculo Emílio.
0: Pelo que eu percebo, é, é, o Beleza em Fúria é uma obra coletiva, é de é, é, a autoria dela, a gente pode dizer que é uma autoria coletiva? O Leônidas dirige, mas é, é, ele é concebido a partir de vários pais e várias mães.
1: Exato, a partir do olhar de cada intérprete criador, da sua experiência... A partir do nome, né? É, exatamente, então a partir do que eles vão vendo, eles vão sentindo, então eles trazem performance e eu vou coreografando o espetáculo, vou trazendo o meu olhar de coreógrafo, né, amarrando, costurando tudo que eles vão trazendo, eu assino no final, de, no final das contas, eu assino a obra, mas essa obra ela é ela é coletiva, sem dúvidas. Ela é um processo colaborativo mesmo, onde cada um traz o melhor que pode ali, né? No seu corpo, no seu movimento. Eu, na verdade, sou um, é, um encenador, né? Organizando aí o, o, o material para virar um espetáculo, né?
0: É isso, Gabi? O é que é que você tem a dizer sobre esse processo coletivo? <risos>
3: É bem assim mesmo, eu acho que o Leão é, é tal qual a Marlene e, e Marçal, né, ali com as obras, nós, é aquele olhar de fora que, que mostra, assim, o caminho, né, que direciona, que, que tem uma sensibilidade outra de, 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 de ver e de trazer um estímulo, trazer uma provocação que talvez a gente, a gente tá ali fazendo, quer falar, mas não sabe como, ele fala... Tenta assim, é uma coisinha que, tipo, uau, aí explode. Eu, eu, então, vejo como, tal qual Marlene e Marçal, é, eu creio que o trabalho todo foi de forma muito fluida, né? Ele ia, ele ia se mostrando, ele ia, se, ia mostrando caminhos. Então, foi de muito diálogo, foi de muito. É, coletivo, são muitas mães, são muitos partos, são muitas... <risos> são muitas... muitas... ai! <risos> muitas multiplicações aí, muitas, muitas... muita coisa de dentro saindo, né, de todos, e, e isso de, de forma muito equilibrada. Metamorfose,
0: né? muita metamorfose, né?
3: Atravessamentos, né? E, e sentimentos reverberando, e... Então, eu, queria é, é.
0: Uma... eu queria... Concluiu, Gabi? Eu queria perguntar para vocês dois, Lívia, dá licença aqui só. É pelo que eu... Esses dias foram muito corridos para mim, mas eu, 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 eu peguei ali no ar que o, o espetáculo vai ser encenado num teatro novo, não é isso? no um teatro que está sendo uma Casa Nova em São Luís. Né? Então, assim, depois de tanto, tanta coisa virtual... É? Qual a, a sensação, a emoção a, a, De estar dentro de um teatro Cada teatro é um pouco um tempo né? Para o artista, né, para todos os artistas é, Queria que vocês falassem dessa dessa coisa De mais uma casa em São Luís E falassem um pouco dessa relação do espetáculo Com essa com essa, com essa casa nova né, que a cidade está ganhando
3: essa... <risos> Para mim é
0: uma... Eu... Já ensaiaram lá?
3: Ainda não. Vamos ter. Sábado. o primeiro ensaio. E está sendo, assim, uma felicidade, né? Amanhã, é... né? Isso. É. Isso. É. Então, eu
0: vou falar de uma expectativa. Vocês não vão falar de uma expectativa, então.
3: É. Exato. É uma expectativa e uma felicidade muito grande, né? Eu acho que quanto mais espaços como esse na cidade, melhor. Que, que possam existir, que possam vibrar e pulsar, né? a arte, depois desse tempo pandêmico, nós podemos presenciar o quanto que faz falta a presença, estar em presença, estar pulsando é, em presença, né? e o quanto que tivemos respiros por meio da tela, mas que nada como, como, como espaço físico e vou passar a palavra para a Leó Indas, mas que chama teatro, é, são grandes inspirações, eu creio que todos os artistas que estão ali são pessoas que, 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 que a gente admira e acompanha, e que é uma felicidade, é uma honra muito grande estar, poder né, estar nessa inauguração.
1: O Chama Teatro é um, é um coletivo né, de artistas, né, entre eles a Gisele Vasconcelos, a Renata Figueiredo, Laonde Aires, né, Rosé Verton, entre outros também, que vão colaborando. Então, eles já é, trabalham nesse espaço há algum tempo, né, eles já ensaiam é, lá, que na verdade lá era a residência da Gisele, né, e ela cedeu essa residência, para que o grupo sediasse. Então, os ensaios, as montagens, as criações deles, há algum tempo já vem sendo lá. Então, a partir de, dessa experiência deles nesse espaço, né, com certeza agora é, pensaram em dar um passo maior e um passo de notável importância para as artes cênicas local, né? porque cada novo espaço que abre é, uma, é um espaço que se abre no artista, sem dúvidas, né, porque aí a gente é, vai ganhando mais força com o nosso trabalho, né, porque a gente sabe que os espaços públicos, eles vão se tornando difíceis o acesso, muitas vezes a pauta do teatro é muito cara, né, tem um valor assim exorbitante para a realidade de um artista que sobrevive daquilo. Né? Para a gente estar tá, é, montando, para a gente estar tá criando, a gente estar tá em cena, é um trabalho desafiador, sobretudo de resistência. Então, um coletivo né, conseguir, no cenário de São Luís, construir o seu próprio edifício teatral e disponibilizar esse espaço para a comunidade é algo assim que todos nós artistas a gente aplaude né é um espaço que se abre de oportunidades de criações de parcerias né e enfim é, eles construíram conseguiram construir um teatro mesmo gente eu já fui lá no espaço visitar um espaço bem legal mesmo, bem grande, né? e um espaço assim, bem versátil, onde eles vão é, colocar, eles vão formatar de acordo com a apresentação dos artistas que vão lá. Né? Eu já circulei pelo Brasil e vi isso em alguns outros lugares, essa coisa do espaço... É mais versátil, né, de você modelar de acordo com, com o trabalho. E eles estão conseguindo fazer isso aqui. É grandioso essa essa iniciativa. E a gente só só agradece. E assim, a gente está tendo a oportunidade, a honra, né, de fazer a abertura desse espaço. Nós vamos inaugurar o espaço com o espetáculo Beleza e Fura. Então, a gente vai marcar a história desse espaço físico também, né?
2: Que lindo, gente. E vamos ver né? Que tem muita gente aqui comentando. A Júlia Martins, produção né, do espetáculo. A Júlia Martins está comentando maravilhosos. Aqui, obrigada, Júlia, pela sua participação aqui com a gente. A Valesca Souza, gente. A Valesca Souza, ela está dando um relato para a gente. É, a minha mãe, é, 53 anos de idade, ela saiu do serviço do Maranhão, para trabalhar em Viçosa do Ceará, e aí não teve mais volta. Tenho vontade de conhecer a minha família, mas sou uma pessoa desempregada, minha família mora em São Luís do Maranhão, e aí a gente, minha mãe, não tem condições financeiras. Ela só vinha me dizendo que antes de morrer vai procurar minha fam a família dela, sem ter condições, porém pedi a Deus o que era que Deus podia fazer por mim, e Deus iluminou uma pessoa no Face, e me deu esse número. Ela está pedindo ajuda, Emílio, para encontrar a, a mãe dela para encontrar a família, né? É, eu acredito que é aqui em São Luís elas estão em Ceará e querem retornar para São Luís. E aí elas estão pedindo ajuda do coletivo, a Agência Tambor, para entrar Vamos em depois. contato.
0: Fala pelo zap depois.
2: Isso. Eu vou botar aqui, Valesca, no chat o zap da Agência Tambor, você entra em contato, tá bom? Quem está mais comentando? Patrícia Ribeiro, que está comentando aqui com a gente. Como toda obra de espetáculo é um conjunto, é isso mesmo. Tudo em grupo. Valéria também, Camargo. Valéria Camargo, muito bom dia. Obrigada, Valéria, pela sua audiência. E, gente, vamos. Quero que vocês façam o um convite, né, para a nossa audiência, que está acompanhando a gente por aqui. Vai até, Vai começar 1 de setembro, né? O espetáculo em cartaz
1: de 1 a 4, às 19h30, no teatro do Chama Teatro, e a entrada é franca, sendo que vocês precisam estar lá uma hora de antecedência para fazer, é, para pegar esses ingressos, né? Respeitando aí as, as normas, né? os, os, os protocolos sanitários, o o teatro ele vai abrir com um número reduzido de pessoas. Né? Então, conforme for a procura das pessoas, aí, nós não vamos deixar o nosso público desamparado. Se tiver mais gente para assistir, nós com certeza faremos outra sessão. Né? É. <risos> Mas, de fato, o que a gente quer é apresentar esse espetáculo e é. partilhar dessa presença ao vivo, com as pessoas, né? Não estamos no pós-pandemia ainda, mas a gente já precisa ensaiar esse tão sonhado momento, juntos, uma arte, né? Coletivamente.
2: É isso aí, Gabi?
3: É isso, Eu vou reforçar o convite. Então, dia 1 dia 2, dia 3, dia 4 de setembro, é, às 19h30, no Teatro Chama, esperamos vocês. Foi feito com muito carinho, foi feito com muito amor e... Simbora ver teatro. <risos> Eu já sei.
2: Nossa, a gente, passa. Simbora de teatro. Olha, Simbora. Valesca, só um comunicado aqui, gente. Valesca, o WhatsApp da Tambor já está aqui no chat ao vivo. Você pode entrar em contato e aí a gente vê o que podemos ajudar né, nessa busca por você. É, e gente é isso. Eu queria pedir as considerações, Emílio, para Gabi e para Leônidas.
0: Dá, dá um abraço grande nos dois. Desejar muito boa Sim. sorte. É, tambor, é muito sorte. Assim. É, aqui é a cuxia de vocês. Se não quiserem Sim. falar, fique à vontade.
1: Perfeito. É sou muito grato pela oportunidade de estar aqui com vocês. viu? é um papo muito leve. Eu gosto desse tipo de abordagem, né, bem descontraída também. A gente se sente em casa mesmo estando assim, nesse enquadramento virtual, né? Mas é muito acolh acolhimento pelas falas e pela forma como vocês se comunicam conosco. Muito obrigado. Sim, em breve a gente volta para o estúdio, né, Lívia?
2: <risos> em, breve, em breve estaremos no estúdio. <risos>
3: Gabi, é isso, muito obrigada pela oportunidade. Estamos muito felizes de estar aqui. E já fico convite para vocês também e ver, e ver a gente. Com certeza. É isso, muito, muito obrigada. Gente,
2: obrigada, Leone. O teatro, Deus, o, Gabi. Teatro, o teatro fica no. Arasagi, né? Arasagi. Arasagi.
1: No Arasagi, Arasagi. olha só. A arte ela já está ganhando, ó.
2: Olha pra já ver. O teatro no
1: Arasagi. Ali é já está assim, né? ganhando outros territórios e a gente tem que fazer isso, a gente tem que habitar essa cidade toda. E para é além disso, a gente tem que sair abrindo um teatro em tudo quanto é lugar, né?
2: É <risos> Disseminando Baixadeira teatro.
1: De bacabeira para Com certeza. É
2: isso. Com certeza.
1: Ter... Um teatro numa comunidade, sem dúvidas, muda, muda. Uma, uma realidade, muda tudo. Com certeza muda. eles vão...
0: O anjo da guarda com Itapicuraíba, né? Perfeito.
1: É uma Perfeito.
2: A Patrícia está é falando aqui, ó. Adorei, não vou perder a estreia. Beijo, Joel e Gabi. Obrigada, a equipe agência também. Tá... Obrigada, Patrícia. E é isso, gente. Arte é vida, sobretudo. Obrigada,
0: Um beijo para você um vocês.
2: Dois. Beijo... beijo, gente.
0: Até
1: breve. Tchau,
2: Vai ser lindo, já sei que vai ser lindo.
0: Com
1: certeza.
2: <risos> Obrigada, Pode gente. Tchau.
3: Tchau. Web Rádio Tambor a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.